0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的静听书屋。今天我们要来一起阅读的，仍旧是由郑佳丽老师所著、广西师范大学出版社出版的《考古的另一面》。而本期节目要和大家一起来分享的内容，也将是这本书更新的最后一期内容。那么，今天要一起来分享的两个章节，分别来自本书的第三集《种书》和第四集《行路》。首先来听到第一节，一个清代女人的坟墓。2013年7月28日，据电视台发布的数据，气温40摄氏度。可是人们实际感受到的煎熬，恐怕比抽象的数据更加具体一点。我住在义乌某乡,乡下的农户家里。门口的池塘已经干涸，房东家的大黄狗躲在角落一动不动，只是大口喘气。大清早，义乌市博物馆的朋友把我叫去了城区附近一个土名叫潼关山的地方，那里原来是个小土坡，坡上有很多近现代的坟茔，地下有年代更早的明清墓葬。因为房地产开发，红土山已被夷为平地。在这一片热土上，工程车鱼贯而出，鱼贯而入，无数的打桩机正在作业，哐当哐当，真的地动天摇。我去那里，说是为了指导古墓的抢救清理。前天晚上，工地的挖掘机遇到了几座明清坟墓，券顶砖饰体量不大，墓埋得很深，地表无迹象。若非掘地三尺的工程，他们绝不至于暴露。我赶到时，工地现场已有挖掘机在作业，只见大抓斗狠狠一下，砖石就被削去大半。四五个民工光着膀子，抡起锄头、铁锹，冲着古墓干起来了。他们是从建筑工地上就近雇来的劳力，均为外地人，江西的、湖南的、湖北的。烈日下，他们穿着半截裤，光着上半身，不说话，不喝水，只顾干活。黝黑的肤色上有汗珠冒出来，晶莹剔透；健壮的身躯没有一点多余的脂肪。人类与生俱来的好奇心战胜了坏天气。古墓的周围里三层外三层，被观众围得水泄不通。有的人面对烈日毫不畏惧。有的人脱下汗衫蒙在头上，爱美的姑娘则打起花花绿绿的洋伞。人们拥挤着发表各种议论，有人大胆预测古坟中一定有古董；有人小心求证，说他们看上去不像富贵人家，不会有宝贝；有人引经据典。说这地方古代有个忠良，触犯了当权奸臣，被砍了脑袋。下葬时特地安装了黄金打造的脑袋，说不准这次就能挖出金脑袋。我抬起头，一张张陌生的脸孔在眼前闪过。有人伸长脖子，有人屏住呼吸，有人气定神闲，有人谈笑风生。我想起鲁迅先生的小说《示众》。人们似乎在欣赏着一场百年不遇的演出，丝毫不认为眼前坟墓里长眠着的是百年前的自己的同类。一小时过去了，坟墓挖完了，里头啥也没有，除了一副尚未腐朽的骨架，从头到脚零零落落，看上去这是个清代的女人。墓圹中没有随葬木制。没有人确切地知道他是谁。这是一颗自天际划过的流星，破碎的坟影只是流星曾经真实存在的证据。他来过这世界，然后离开，如同蒲公英飘零于风中。把坟墓挖得那么深，宁静的安息是你的梦想吗？然而，百年后的挖掘机摧毁了一切。参观的人摇头叹息，纷纷散去。有人愤愤不平，说：“这个清朝的穷光蛋也不买点什么，这么热的天，既浪费我们的时间，也辜负了博物馆的工作。”有人神色凝重，好像领悟到了什么，说：“这个清代女人真可怜，在今天还要被挖出来折腾。”在观众散场之后，民工们领取工资之前。他们把墓内的骨质捡拾起来，装在一个塑料袋中，摆在路边。我说：“我们找个清净的地方，把这骨头重新掩埋了吧。”有人说话了：“你看看这里哪里有清净的地方？”我告诉你，这边的每幢房子都值几百万、上千万。说话的人是民工头。我认为他的意见是正确的，这里的房子确实很贵，但我坚持说。拜托了，我们最好还是想办法找个地方吧。民工头是个爽快人，说没问题，你说吧，办这事儿多少钱？老实说，我喜欢这样的交流方式，谈钱是最不必不好意思的。任何事情说到这份上，也就意味着可以搞定了。第二节，阔仓古道。未有公路以前，一府一线之地不过一二条大路，这就是驿道，也称官路。这条路传递政令的骏马跑过。患有远方的官员经过，进京赶考的学子走过，远足的商旅路过，敌人的铁蹄踏过，杜鹃花层层飘落过。你不要看它车水马龙，其实山区的驿道跟今天的公路比起来，只是羊肠小道。从滁州府，也就是离水出发，辗转金华。抵达省城杭州的道路，丽水当地称为通省大道，一路向北更能抵达京城，故又称通京大道。通京大道在丽水县与缙云县间的一段，也称括仓古道。这条驿道古已有之，盘旋于崇山峻岭之间。今天看来虽为崎岖逼仄的山路，在历史上却是往来两地之间唯一的大道。你能想象旧时的热闹，就像我在开篇中所说的一样：“长亭外，古道边，芳草碧连天。”走路的人多了，沿路就有了路亭、桥梁、客栈、驿站、地铺、关隘、村落、集镇。诗人又说了：“天涯何处无芳草？”对了，沿途又有参天的古木，或者离离的芳草。一定是热闹的缘故，沿途的人消息灵通。驿骑自京城出发，快马加鞭，星夜兼程，在驿站露亭的白粉墙上，将朝廷的诏令、圣贤的教化，一路张贴过来。大道小道的消息，就在驿道沿线传播开了。沿途的白粉墙，也是羁旅诗人的舞台。题诗于壁，好文章就是这样传播的。热闹有热闹的好，为远离驿道的偏僻乡下人。民国十几年了，你还用着宣统的年号？幽静又有幽静的好，不知有汉，无论魏晋的地方，不妨推荐给仰慕陶渊明的人。自从民国年间，丽水与缙云之间开通了汽车公路，括仓古道便渐渐衰落了。沿途的村庄如今成了偏僻的山村，古道上除了偶尔在山间劳作的人，更多是城里来的驴友。他们为逃离都市的喧嚣，在山间结伴而行。驴友之名大有古风。钱钟书先生说：“诗意与速度成反比。”速度越慢，诗意越浓。温温吞吞、晃晃悠悠的驴子，正是古往今来最有诗意的交通工具。与驴子相仿，山道弯弯也适合酝酿诗意。清代大诗人袁枚走过阔仓古道，一路走来一路诗。清朝人写诗，跟我们随时掏出手机发微博的道理差不多。沿途壮丽山川、淳朴人情、斑驳古迹，皆可入诗。坐在轿子上，看着轿夫汗流浃背，也能入诗。轿夫白天这么辛苦，晚上竟然赌博至深夜，诗人摇摇头，也是一首诗。总之，古道上悠游的人，全身有诗。我多次去过阔仓古道。今天的古道保存的不算很好，因为村村通公路，很多路段被换成了水泥路。水泥这种东西跟驴子不同，是诗意的天敌。凡游历过的名胜古迹，只要见有水泥乱涂乱抹，我便兴致全无。古道上更有一条高速公路，清代浙江巡抚阮元题写的“括苍古道”。磨牙石刻整体叠压在公路桥的下方，大桥上汽车飞驰电掣，大桥下但闻车声轰鸣。我猜想，风雅的阮元在山崖上欣然命笔，应该会选择在显眼的地方，至少是个优雅的所在。而今全乱了套，我觉得不好。然而乡民说，还是现在好，公路开到家门口。再也不用翻山越岭。我无法反对，只有面对真实的纠结，才能真正考验我们的价值观。好在阔苍古道还有多段保留着古朴的面貌。我走在路上，边走边唱。天色暗下来，四周虫声唧唧，仿佛和着我欢快的歌声。是啊。我们可不可以慢下脚步，为了看清路上的风景？否则，什么也没看清，什么也没发生，旅途才刚刚开始呢，转眼就结束了。好了，今天的书就一起来读到这里。我们今天一起来读到的是由广西师范大学出版社出版，郑佳丽老师所著的《考古的另一面》。如果你喜欢这本书，欢迎去购买原著。我是静听有声工作室主播古云。如果你喜欢我的节目，欢迎在新浪微博当中搜索 “a n n 糖水的云儿”，或者关注我的个人公共微信号“静听书屋”。让我们下期再见。